0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Hey, willkommen zur ersten Folge dieses Motorsport-Podcasts. Dafür haben wir uns bei der DTM im Mediacenter am Nürburgring getroffen. Wir, das heißt Martin Huning, seines Zeichens Motorsport-Direktor von Ravenol und ich eben. Lieber Martin, heute ist Premiere, die erste Folge unseres Podcasts. Ich habe mal nachgedacht... Ravenol. Seit wann kenne ich diese Marke überhaupt im Motorsport? Ich bin irgendwie so auf Ende der 80er Jahre gekommen und weiß, es gab da mal so einen gelb-blauen Mitsubishi, der, glaube ich, komplett in Ravenol-Farben lackiert war. Das
1: war meines standes nach, was der Erste. Das war der äh, Matthias Opitz und der Thomas Völling, die da national im Rallye-Sport unterwegs waren. Und ich weiß wohl, dass auf der Motorhaube und an der Seite Ravenol TSI also die Bezeichnung unseres teilsynthetischen Öls 10W40 ähm, auf dem Auto gebrandet war. Und es existieren sogar noch Pokale, die bei uns heutzutage noch ausgestellt sind. Wie, die habt ihr noch tatsächlich haben, bei euch? Richtig, die haben wir bei uns noch in der Ausstellung stehen. Sind in mittlerweile in guter Gesellschaft mit FIA-Pokalen oder Formel-3-Pokalen. Die
0: halten wir auch in Ehren. Ihr seid ein kleines Unternehmen aus Werter. Ich muss das jetzt mal wirklich so vergleichen mit den, mit den Global Playern. Castrol, Aral, Mobil, alles fällt einem da ein, wenn man so durch das Thema Motorsport mal, mal guckt, was auf den Autos draufklebt, wer bekannt ist, solche Öle zu machen. Und da kommt ein kleines Unternehmen aus Werter und sagt, hey Moment, wir können das eigentlich viel besser? Ja, zunächst
1: möchte ich vorausschicken, dass so klein wir auch sein mögen, durchaus auch ein Global Player sind. Wir vertreiben unsere Produkte in 90 Ländern der Welt. sind da sehr breit aufgestellt. Wir sind nach wie vor ein mittelständisches Unternehmen, sehen uns da auch ähm, durchaus als Spezialisten für Schmierstoffe, die durchaus auch, was gerade im Motorsport wichtig ist, auf besondere Wünsche oder Anforderungen eingehen kann. Und da hilft es durchaus, kurze Entscheidungswege zu haben und eine gewisse Flexibilität zu an den Tag legen zu können.
0: Wenn man mit dir mal durchs Fahrerlager geht, das dauert bei dir manchmal länger als bei manch einem DTM-Fahrer. Nicht, weil du Autogramme schreiben musst, aber weil jeder kommt und will irgendwas wissen oder hat irgendeine Frage oder so. Also du steckst da schon mitten in dieser Materie drin, wenn es ums Thema Öl, Schmierstoff und ähnliches geht. Gut, ich, ich mache das ja selbst mittlerweile Führervenol auch schon seit
1: 2004. Das Ganze ist gewachsen. Wir betreuen derzeit um die 100 Rennserien. Wenn man so ein Veranstaltungspaket wie ich hier hat. Im Rahmen der DTM betreuen wir die komplette Formel 3 Europameisterschaft und ebenso den Audi Sport Seifert R8 Cup, der ja jetzt auch an diesem Wochenende hier ist. Die befüllen wir komplett. Und dementsprechend natürlich kenne ich dann auch aus der DTM einige Leute, mit denen ich wiederum meinetwegen im, im GT Master zusammenarbeite. Da trifft man einen Ernst Moser von Phoenix oder einen Arno Zensen von Rosberg und grüßt sich oder tauscht ein paar Worte aus. Dann natürlich auch viele Journalisten. Ja, du hast recht, wenn ich durchs Fahrerlager gehe, dauert das durchaus schon ein paar Minuten. Ja.
0: Ich habe mal noch eine Frage, du hast eben gesagt, ihr äh, stattet 100 Rennserien aus. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nur Aufkleber da drauf klebt. Also das heißt, ihr entwickelt da wirklich auch spezielle Öle oder Getriebeöle, die für diese Rennserien, für diese Fahrzeuge passen. Genau, ähm, das ist auch unser Anspruch. Natürlich
1: hat es einen werblichen Effekt, seinen Logo auf Rennautos zu haben. Nur wir machen das halt in der Form, dass wir ganz natürlich uns auf diesen Autos bei den Teams, das zieht sich auch über, über Teamkleidung oder Boxenstellwände hin, als technischer Partner in Erscheinung treten. Damit äh, untermauern wir auch die Glaubwürdigkeit, auch wirklich technischer Partner zu sein und dass unsere Öle verwendet werden. Ich habe auch wirklich den Anspruch, dass da, wo Ravenol drauf steht, nämlich auf den Autos als Logo, da auch Ravenol drin ist. Also unsere Öle werden zum Beispiel hier in der Formel 3 vorgeschrieben. Das Getriebeöl haben wir explizit für die Formel 3 entwickelt und wird auch nicht in den Handel gehen. Das ist also ein Exklusivprodukt, ist im Reglement verankert. Natürlich ist auch das eine Botschaft gegenüber unseren Kunden. Hallo, guckt nicht auf die Aufkleber, sondern schaut ruhig ins Reglement. Diese teuren Autos mit diesen teuren Aggregaten werden mit dem Öl von Ravenol aus Wertor befüllt.
0: Ist das jetzt was, wo ich als ganz normaler Autofahrer hinterher auch was von habe? Also ist Motorsport auch in dem Bereich immer noch so ein Erprobungsfeld, wie es früher mal war?
1: Ja, das ist durchaus der, der Fall. Wir ziehen sehr viele Erkenntnisse, die wir ähm, im Motor, also wir ziehen viele Erkenntnisse aus dem Motorsport und wandeln sie in den Serienbereich
0: um. Das ist. Äh, ist wirklich so. Du hast eben gesagt, wo Ravenol draufsteht, ist auch Ravenol drin. Force India. Ist da Ravenol wirklich drin? Ja, wir entwickeln
1: für das Rennteam spezielle Schmierstoffe. Explizit darüber zu reden, ist äh, im Rahmen eines Formel-1-Engagements nicht üblich. Deshalb kann ich dir jetzt nicht genau sagen, um welche Betriebsstoffe, wie wir das dann nennen, es sich handelt. Es sind dann auch keine Produkte, die du jetzt auf, auf deinem Wagen einsetzen würdest.
0: Das ist schon, ist schon sehr speziell. Okay, sag mal, wenn du jetzt so ein Formel-1-Engagement hast, wie nimmst du das wahr? Also treten die Leute jetzt vielen näher an dich heran und sagen, hey, pass mal auf, ich habe gesehen, ihr seid jetzt bei der Formel-1 aktiv, ich hätte da eine Rennserie oder ich fahre selber rennen, könnt ihr mich als Sponsor nicht unterstützen. Ist das mehr geworden? Ja, es gibt da zwei Sachen. Das eine sind... Natürlich
1: andere Rennserien, die die anfragen, auch weil sie meinen, wenn du jetzt schon Formel 1 machst, dann hast du doch für uns dann auch irgendwie sicherlich noch was über oder kannst uns auch unterstützen. Das ist sowohl serienseitig oft der Fall als auch teamseitig. Das ist so. Dann ist natürlich die Anfrage seitens äh, gewisser Medien schon häufiger geworden. Das andere ist aber auch, dass ich von jungen Fahrern, gerade auch die, die im Kartsport unterwegs sind, gefragt werde, Mann, sie haben hier Kontakte und da Kontakte und kennen den. Mein Sohn kann fahren oder wenn er mich selbst dann fragt, ich selber kann fahren, habe das und das schon erreicht. Kann man nicht irgendwie dafür sorgen, dass ich insofern auch in der Formel 1 fahre und äh, über den Weg Formel 4, Formel 3 dann irgendwie die Karriere bestreiten kann. Kannst du helfen? Also ganz ehrlich, hast du die Telefonnummer sämtlicher Teamchefs, rufst an und dann ist man im Cockpit? Ja, so einfach ist es nicht. Ich habe natürlich sehr gute Kontakte zu Teamchefs in den Nachwuchsserien, ob es jetzt monoposto fahrt sind oder ob es Autos mit Dach sind, nur es ist natürlich so, dass neben dem Talent auch das Budget eine Rolle spielt und das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Will man diesen Weg beschreiten, will man den Weg auch als Familie beschreiten und den Mitgehen und den Jungen oder auch das Mädel dahingehend unterstützen oder sagt man sich, nein, spiel lieber Tennis, kauf dir ein Pferd oder, oder mach irgendwas anderes, spiel Fußball. Alles ist schon sehr teuer und eine Saison ist teuer und eine Saison ist im Grunde nichts, sie ist schneller um als man gucken kann, das weißt du genauso wie ich. Und dann muss man im Winter wieder los, wieder Sponsoren suchen. Und wenn man dann aufsteigt in die nächsthöhere Serie, wird es ja nicht günstiger. Und die Wahrscheinlichkeit, mit Motorsport dann auch wirklich Geld zu verdienen, die ist vorhanden, aber nicht exorbitant hoch. Ich weiß nicht, wer es mal irgendwo ausgerechnet hat, das ist schon ein paar Jahre her. Da hieß es mal so, okay, du musst, wenn du alle wichtigen Rennserien oder Formel-Rennserien durchläufst, bis du an der Formel-1-Tür anklopfst hast du schon 6 Millionen Euro ausgegeben. Ich glaube, mittlerweile liegen wir da schon durchaus auch
0: etwas höher. Aber wie gesagt, dann klopfst du an. Du bist dann noch nicht in der Formel 1 drin. Das ist schon mal äh, eine Aussage. Ich meine, für 6 Millionen kann ich mir ein schickes Häuschen vielleicht auf Ibiza oder sonst irgendwo kaufen. Das sollte man sich vielleicht am Anfang überlegen, wenn man wirklich echt Motorsport machen will. Wo ihr mit vielen Teams und auch mit einer Rennserie zusammenarbeitet, das ist äh, das Finale, würde sein, der ADAC GT Masters, wo ihr sehr präsent seid, <lacht> auch gerade. Gerade jetzt in Hockenheim, ich sage nur im Namen der Dose, das ist für dich dann sowas wie Heimrennen? Ne? Ja,
1: <lacht> Heimrennen ist, ist, ist gut, weil ich fahre da schon etwas, dass ich dann in Hockenheim ankomme, wenn ich zu Hause los war. Aber durchaus, wir haben 2014 die 13 Meter hohe Öldose aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie viele Liter die fast theoretisch.
0: Die Dose? Lass mich raten. Ich würde mal sagen, 200.000? 190.000 Liter. Ey, da war ich ja dicht dran.
1: Genau, also wir haben in Hockenheim unsere Dose. Wir haben eine Kurve da. ADAC GT Masters. Wir sind Partner des Veranstaltungspakets. Ich arbeite da direkt mit dem ADAC zusammen. Gleichzeitig sind unsere Partner-Teams in der ADAC Formel 4 unterwegs, in der ADAC TC eher unterwegs, der Tourenwagen-Serie und dann natürlich wie Phoenix Racing, Rossberg, Aus oder das Team von Pierre Kaffer, EFP bei TC, ja, MRS. Du hörst schon diese ganzen Namen. Also ich glaube, es ist einfacher, die
0: aufzuzählen, die ja. nicht eure Team sind, ne? Du kommst an uns dann an diesem Wochenende <lacht> wirklich nicht vorbei. Essen. Wer jetzt überlegt und sagt, Mensch, ja, habe ich schon mal im Fernsehen gesehen, aber noch nie live oder sowas, das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich wirklich live mal antun könnte, ne? Ja, absolut. Kann ich nur empfehlen. Es ist
1: einfach auch ein, ein sehr familienfreund dieses Veranstaltungspaket. Man kann die Karten sehr günstig kaufen, man kommt wirklich sehr nah ran, man kann mit den Fahrern reden, man kann an die Autos ran. Was ich auch sehr gut finde, man bekommt während des Wochenendes auch ein großes Spektrum Motorsport zu sehen. Du siehst die, die Supersportwagen des GT-Sports, Tourenwagen, Formelautos. Ich meine, wir zwei sind ja mittlerweile schon betriebsblind und bei uns geht selbst der Puls nicht mehr hoch, wenn wir ein Formel-1-Auto sehen. Nur viele waren noch nie bei einem Autorennen oder bei bei einer Motorsportveranstaltung. Da kann ich echt empfehlen, durchaus mal hinzufahren, wie gesagt, für einen schmalen Euro und da kann man wirklich an so einem Wochenende wirklich guten Motorsport sehen, spannenden Motorsport sehen, auch vielleicht zukünftige
0: Formel-1-Fahrer am Lenkrad drehen sehen. Also das sollte man sich auf jeden Fall geben, finde ich auch. Ich habe vor ein paar Wochen Bekannte gehabt, die auch zum ersten Mal bei einem Autorennen waren, die haben auch das ADAC GT Masters gewählt und die haben zu mir gesagt, also ja, aus dem Fernsehen, das ist alles schön gut. Aber die Autos klingen ja viel geiler und die Farben sind viel brillanter. Hinzu kommt natürlich, es gibt Autogrammstunden. Also du kannst wirklich als Fan in Anführungsstrichen auch was mitnehmen.
1: Ja, absolut. Man kann diese Rennen natürlich auch im Fernsehen verfolgen, ganz klar. Nur einmal da gewesen zu sein, um diese Arbeitsabläufe auch mal sich anzusehen. Die Geräuschkulisse, auch, auch die Gerüche, die an der Rennstrecke sind. Du schaust
0: nachher ein Autorennen völlig anders. Finde
1: ich toll. Also das, das macht mir dann auch Spaß und, und äh, das, das freut mich auch.
0: Wer zum Beispiel mal bei einem Formel-1-Rennen war, da müssen wir sagen, das ist komplett anders. Also dieses Abgeschottete und dass du als Fan das Gefühl hast, du bist hier ja eigentlich nicht so willkommen, das ist beim ADAC GT Masters komplett anders. Das ist völlig unterschiedlich.
1: Klar, machen wir uns nichts vor, die Formel-1 ist die Königsklasse des Motorsports. Die Formel-1 hat die auch medial größte Aufmerksamkeit, keine Frage. Nur du kommst hier natürlich näher ran. Und ich weiß das selber aus meinen Besuchen bei der Formel 1. Ich renne dann rum wie so ein Christbaum mit oh Gott weiß wie vielen Tickets um den Hals. Akkreditierung hierfür, akkreditiert dafür. Mit der Karte kommst du hier rein, mit der anderen Karte kommst du woanders rein. Es ist schon, ist schon sehr kompliziert. Das ist hier alles etwas schlanker gehalten.
0: Es ist aber dem großen Formel 1 Motorsport ja gar nicht so unähnlich. Findest du? Also gucken wir mal ins GT Masters oder in die TCR. Ich finde immer, da hast so pro Rennen mehr Überholvorgänge als bei der Formel 1 in der ganzen Saison. Wenn man Formelsport bleiben. Gerade diese Formel 4-Piloten,
1: alles, alles sehr junge Leute, haben natürlich Ambitionen, da mal ganz oben hinzukommen. Ob jetzt in die DTM oder in die Formel 1 oder, oder Langstreckensport, wie auch immer. Bei diesen relativ kurzen Sprintrennen geben die natürlich alles. Die, die wollen auch nochmal auf sich aufmerksam machen. Die fahren um Superlizenz-Punkte. Die Superlizenz ist ja der Formel 1-Führerschein. Und wenn du hier die Saison erfolgreich bestreitest, kriegst du dann schon mal, sagen mal Punkte, die du in Drei Jahren sammeln musst, um halt den Formel 1-Führerschein zu kriegen. Und die geben mir wirklich alles. Also wirklich Überholvorgänge. Gerade in der ersten Kurve ist es immer sehr
0: turbulent. Also, dies ist wirklich ebenso spannend, natürlich, keine Frage. Also wer nichts vorhat, Empfehlung, auch von mir, wirklich geht die Masters, Finale in Hockenheim, echt mal hinfahren, mal angucken, ich glaube eine Karte kostet 20 Euro oder sowas, also durchaus bezahlbar und da hat man echt ein ganzes Wochenende eine Menge Spaß, viele Autos um sich herum und ich glaube, das Erlebnis ist für die Familie auch toll, weil du kannst viel sehen, du kannst auch mal so einen Fahrer irgendwas fragen, die sind auch äh, alle nicht so hochnäsig, dass sie mit den Leuten nicht mehr sprechen, das ist eine coole Geschichte. Man kann wirklich viel sehen, so Kleinigkeiten, wenn
1: die Reifen nach dem Rennen, wie abgefahren die sind, wie die Gummifutzeln da drauf sind. Man kennt sowas vielleicht so aus dem Fernsehen oder wenn der Reporter sagt, der Reifen nutzt sich ab und hier kann man wirklich dran stehen, man kann fühlen und sieht. Und deshalb meine Empfehlung, hinfahren, vorher Nochmal vielleicht zur Tankstelle oder zum Kfz-Mechanik oder das Vertrauensfahren. Nochmal gucken, ob Ravenolöl aufgefüllt ist. Dann kommt man auch gut an die Rennstrecke. Das ist so dein Tipp
0: immer. Bevor es losgeht, doch nochmal nach dem Öl gucken. Ich fahre da sehr gut mit und ich bin Ä eine, einige Kilometer im Jahr unterwegs. Okay, du, bevor wir jetzt nach dem Öl gucken, würde ich sagen, lass uns bitte noch mal vielleicht mit einem Fahrer ins äh, Gespräch kommen. Pierre Kaffer ist euer Magenbotschafter. Ich finde auch ein ganz netter Typ. Und den habe ich im Interview getroffen. Und ich denke, das hören wir uns mal an. Bist gespannt, was er erzählt? Ja, sehr gerne. Ich habe Pierre Kaffer beim Rennen des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring getroffen und er hat mir ein wenig von seiner Karriere erzählt. Seit vielen Jahren ist er Profi-Rennfahrer und hat in dieser Zeit so ziemlich alle Arten von Rennautos rund um den Globus gefahren, um es mal ganz kurz zusammenzufassen.
2: Ja, sehr schön gesagt. Ich meine, es gibt auch sehr viele... Sehr viele Serien, das ist schon richtig, wo ich gefahren bin. Da blicke ich sehr stolz zurück drauf. Ich glaube, ich muss mich da auch hinter keinem verstecken. Und freue mich dieses Jahr hier in der GT Masters wieder am Start zu sein und in der Blancpain. Leider hat Amerika dieses Jahr nicht geklappt, wo eigentlich so mit so meine zweite Heimat die letzten Jahre geworden ist für mich. Und zusammen mit Audi das Ganze so zu stemmen, das ist schon schön und ist auch sehr schön, so beschäftigt zu sein. Audi ist deine Heimat. Da bist du schon wirklich lange, da bist du auch schon wirklich erfolgreich gewesen. Was ist für dich das schönste Auto zu fahren auf der Straße? Auf der Straße? Ja gut, ich bin, äh, auch wenn man es nicht glauben mag, bin ich trotzdem ein Diesel-Fan. Ich glaube, das ist das neue Schimpfwort. Meiner Meinung nach nicht ganz so gerechtfertigt, aber das müssen andere entscheiden. Und ansonsten liebe ich eigentlich Kombi. Und äh, brauche immer Platz für all meine Taschen. Wenn man mal so Wochen unterwegs ist, dann äh, hat man da schon so sein eigenes System. Ach komm, also Rennfahrer mit einem Kombi, das ist ja so für mich das Unlogische. Ich dachte jetzt wirklich, du sagst so R8 oder irgendwie sowas. Naja, ich glaube, wir wissen alle, wie voll die Straßen heutzutage alle sind. Und mit einem R8 fahre ich dann lieber auf der Rennstrecke. Du bist eher so Lowrider, oder nicht? <lacht> Lowrider. Wenn man jetzt schon mehr als zehn Jahre in der Schweiz wohnt, dann glaube ich, wird man da schnell erzogen, was nicht nur das Fahren auf der Straße angeht, sondern auch das Parken angeht. Denn das geht das ins Geld, wenn man sich da in der Schweiz nicht dran hält. Echt? Wofür hast du dein letztes Ticket gekriegt? Erzähl. 45 Franken,
0: Parkuhr abgelaufen. Du bist im GT Masters unterwegs. Eine knallharte Serie, wenn man sich mal anguckt, wie eng das Feld zusammenliegt. Du bist einer der erfahrensten Piloten hier im Feld. Wie frustrierend ist das, wenn du plötzlich ohne Punkt dastehst, wenn du ein Rennen beendet hast, wo du eigentlich sagen musst, ich bin richtig schnell gefahren, mehr ging nicht und jetzt bin ich Elfter geworden und habe keinen Punkt.
2: Ähm, dazu muss man wissen, wir haben über den Winter ein neues Team gegründet, das ist das Team EFP. Wir haben einen super tollen Dienstleister gefunden, der uns die Technik stellt und äh, wir arbeiten hart daran. Wir haben halt bislang das Quäntchen Glück nicht auf unserer Seite gehabt. Aber wenn ich an Red Bull Ring denke, dann hat unser Schwester Auto schon auf Start, Platz 4 gestanden. Wir haben es dann äh, leider nicht umsetzen können im Rennen. Heute Morgen haben wir uns da auch ein bisschen nervös machen lassen durch die Gewitterwolken, die hier oben am Nürburgring dann doch schon sehr deutlich sichtbar waren. Und unser Plan wäre eigentlich gewesen, zum Ende des Qualifyings rauszufahren. Leider haben wir es nicht gemacht im Nachhinein, aber hätte wenn und aber. Und äh, heute haben wir halt hinten im Verkehr festgehangen. Das ist halt manchmal so. Jetzt nach all den Jahren im Rennsport,
0: ärgerst du dich wirklich über sowas immer noch? Also ist das wirklich so ein, so ein Antrieb eines Rennfahrers, immer Sieger zu sein? Oder kannst du das lockerer sehen nach all den Jahren, dass du sagst, naja
2: komm, dann hat sie immer halt nicht ein knapp nächstes Mal? Ja, ich glaube, wenn das mal einem egal wird und man im Sport nicht mehr siegen möchte dann ist man falsch und ich glaube, dann ist, glaube ich, der Punkt gekommen, um auch aufzuhören. Viele Junge wollen jetzt von dir
0: bestimmt wissen, was würdest du, du jemandem raten, der jetzt sagt, okay, ich bin jetzt so weit, ich habe erfahrung
2: gemacht. Ich habe vielleicht einen deutschen Meistertitel geholt. Was soll der tun? Viel interessanter sind die Fragen, die man äh, über Facebook und Instagram und wie die ganzen Social Network Plattformen alle heißen, die Frage gestellt bekommt, wie bekomme ich in den Motorsport und wie kann ich in die GT Masters kommen oder wie kann ich mal Rennen fahren? Da braucht man erstmal eine Lizenz für und da sollte man einen Lizenzkurs machen, um dann überhaupt in den Motorsport zu kommen, denn das Ganze ist mittlerweile auch nicht mehr so einfach. Man muss dann auch ein paar Ergebnisse nachweisen und äh, das Ganze ist schon schwieriger geworden. Würdest du sagen, du hattest es damals einfacher? Na, damals hatten wir viel, viel mehr Serien. Ja. Ich, heute, heute, wenn ich mir den Formelbereich anschaue, haben wir die Formel 4 und dann kommt schon die Formel 3. Aber beides Nachwuchsserien. Na, also wenn ich jetzt von der Formel 3 als Nachwuchsserie spreche, kann ich so sehen, muss ich nicht so sehen, denn die Formel 3 war damals schon so eine etablierte Rennserie, dass man äh, da schon eigentlich als Rennfahrer schon fertig sein sollte, um dann über höhere Aufgaben, zu höheren Aufgaben zu kommen. Und äh, damals hatten wir Formel Ford, Formel König, wir hatten Formel ADAC, wir hatten äh, Formel Opel Lotus. Das waren alles Serien für Kids oder die vom... Kartsport kam und die fehlen einfach und das ist der Unterbau der Formel 3. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, kostet die Formel 3 mittlerweile 7 bis 800.000 Euro. Und dann da von einer Nachwuchsserie zu sprechen. Ja, aber
0: äh, 700, 800.000, ich habe sogar 1,2 Millionen schon gehört. Die Leute, die da fahren, die
2: verdienen ja kein Geld damit, sondern im Gegenteil. Sie müssen das Geld ja eher mitbringen. Ja gut, das ist ja kein Geheimnis. Also das Geheimnis ist, äh, bis du in der Formel 1 bist. Und wenn du in die Formel 1 willst, dann musst du da mal einen großen Koffer mitbringen, um da dann reinzukommen und als Eintrittskarte da einen Platz zu ergattern. Aber trotzdem finde ich den Weg halt eben einfach schade. Denn die Formel 4 ist auch extrem teuer geworden. Auch da werden schon Simulationen gefahren. Und nicht umsonst ist Bremer so weit vorne. Ich weiß nicht, ob das so der, der Trend sein muss. Also ich finde es einfach schade, dass es halt für Jugendliche, die aus dem Kartsport kommen, einfach nicht mehr Möglichkeiten gibt. Was
0: würdest du aktuell machen, wenn du Formel 4 fahren würdest?
2: Würdest du dir das Ziel setzen, ich will doch nochmal in die Formel 1? Die Frage kann ich so ad hoc gar nicht beantworten. Für mich war Formel 1 so nie ein Thema. Als ich zu der Zeit reif war, hatten wir vier deutsche Formel-1-Fahrer in der Formel-1. Für mich war immer Amerika ein Thema und ich war immer ein ganz großer Freund der chemka serie damals. Ich persönlich fand die Rennen sensationell und mein großer Traum war immer in die 500. Ich habe meine Zeit in Amerika da sehr genossen und rückblickend bin ich da sehr zufrieden mit. Wo geht deine Reise hin? Es ist schwierig, schwierig abzusehen. Ich werde in meinem Leben kein Teamchef werden. Ich werde in meinem Leben auch kein Teammanager werden. Du musst im Auto sitzen. Ich habe unheimlich Spaß am Autofahren. Autofahren war schon immer meine Leidenschaft. Ist nach wie vor meine Leidenschaft und das ist das, was ich am besten kann. Bin da nicht so derjenige, der Teamchef oder Teammanager. Ist nicht so mein Ding. Hattest du einen Plan B, also so in der Formel 3, wenn es, wenn es nicht klappt? Hattest du
0: irgendwie eine Idee, gut, dann mache ich halt ganz was anderes?
2: Naja, ich äh, habe ja damals äh, eine Lehre gemacht bei Zuck Speed Racing damals als äh, Kfz-Mechaniker oder als Rennmechaniker und der Phoenix-Teamchef Ernst Moser war damals mein Meister, er war damals Ingenieur, von dem her verbindet das schon und, und äh, also von dem her hätte ich auch ein zweites Standbein gehabt. Ja, ist immer gut, wenn man Sachen von der Pike auflernt. Sehr
0: ehrliches Interview. Pia, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir werden dich noch ein paar Mal in diesem Jahr im GT Master sehen. Dann gucken wir mal, wann du vielleicht oben vom Podium unterwegs.
2: Das ist auf jeden Fall unser großes Ziel und dafür werden wir alles tun und dafür werden wir arbeiten und dafür werden wir auch sämtliche Anstrengungen unternehmen. Und wenn es dieses Jahr nicht funktioniert, dann werden wir das Ganze nächstes Jahr erneut in Angriff nehmen. Wunderschön, du kommst wieder. Ich sag vielen, vielen Dank. Bitte, gerne. Pierre muss übrigens nicht
0: bis zur nächsten Saison warten. Beim vorletzten Rennen auf dem Sachsenring hat er einen überlegenen Sieg eingefahren. Das dürfte dem Routinier ordentlich Rückenwind für das ADAC-GT-Masters-Finale auf dem Hockenheimring geben. Mehr über Pierre Kaffer gibt es auf seiner Webseite zu erfahren. Einen Link dazu habe ich in die Beschreibung dieser Podcast-Folge gepackt. Martin, das war für heute unsere erste Folge. Ich sage vielen, vielen Dank. Und äh, nach dem ADAC-GT-Masters-Finale, da hören wir uns dann nochmal. Ja, mir hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Und äh, jetzt arbeiten wir noch ein bisschen und sprechen uns zunächst wieder. So tun wir das. Danke. Tschüss.
0: Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.